0: Il rumore della pioggia, che cade con violenza, si mescola con il fragore dei tuoni e dei lampi che squarciano il cielo. Sono le 10 di sera e la missione nei boschi sembra ormai senza speranza, mentre i militari perlustrano il terreno accidentato, costellato da strade infossate, burroni e altri ostacoli naturali. Il temporale fornisce un inatteso alleato ai soldati, nascondendo i loro movimenti sotto il manto rumoroso della natura. Giovanni guida il gruppo attraverso quel territorio ostico e cerca di rassicurare i soldati di tenere viva la speranza di trovare i briganti perché ne teme una ritorsione. In fondo, pensa che la sorella sia in grado di difendersi da sola. Lo ha sempre fatto. Li conduce verso un'area dove svettano alcune querce dalle cavità profonde, luoghi perfetti per nascondersi in caso di fuga. Mentre si avvicinano silenziosamente gli uomini della Guardia Nazionale intravedono all'improvviso due figure appoggiate contro gli alberi secolari. Il capitano Cazzaniga prende l'iniziativa, afferrandone uno per il collo e facendolo cadere a terra. Dopo un breve corpo a corpo tra i due uomini, mentre il temporale infuria intorno a loro, un soldato interviene, punta il fucile contro il brigante già immobilizzato e lo uccide. Nell'immobilità della morte, il gruppo ne riconosce il volto è quello del capobanda Francesco Guerra nel frattempo il compagno del brigante vedendo la situazione precipitare aveva tentato la fuga rincorso dal medico di battaglione quest'ultimo gli aveva sparato un colpo di fucili alle spalle ma l'uomo pur colpito non era caduto e stava continuando la sua fuga frenetica poco più avanti un altro gruppetto di soldati lo sta aspettando Lo abbattono in dieci, riempiendolo di calci e pugni, anche dopo averli sparato, di nuovo. Uno dei soldati lo gira con un piede, mentre la pioggia ripiega il cappello. È una donna. Hanno ucciso anche Michelina de Cesare, compagna del guerra.
1: Benvenuti a 800 Oscuro Il 1861 segna per l'Italia un punto di svolta La monarchia Sabauda invade il regno delle due Sicilie e unifica il paese Quando diventa chiaro che Francesco II di Borbone non tornerà più sul trono di Napoli Coloro che hanno combattuto fino a quel momento, credendosi militari clandestini, diventano briganti e vengono relegati ai margini della società, braccati dalle truppe dell'esercito di Stato. Questo evento, all'apparenza così solenne, aveva un lato oscuro che non tardò a emergere. La nuova politica, le leggi, si integravano molto lentamente, ma nelle vite di nuovi cittadini italiani, la realtà era molto diversa da nord a sud il paese era attraversato da innumerevoli differenze ognuna delle quali contribuiva a accentuare le distanze anziché ridurle dal punto di vista sociale e culturale c'era una frattura difficilmente colmabile a suon di leggi le divisioni persistevano e la nazione si trovò in una nuova era di conflitti interni, clandestinità e brigantaggio i briganti postunitari spesso non erano semplici radri o banditi, le loro motivazioni erano economiche ma anche patriottiche sentendosi oppressi dal neonato governo centrale. Tra i briganti più noti c'erano anche molte donne e una di loro è protagonista della storia di oggi, il suo nome era Michelina de Cesare. di lei si tramandano foto che alcuni storici oggi ritengono false forse realizzate in studio dai borbone per renderla un simbolo di rivolta in chiave femminile agli abusi sabaudi l'unica fotografia certa di michelina è un'immagine terribile che la ritrae dopo la sua uccisione a seno scoperto piena di lividi e di ferite Di lei scrive Monica Mazzitelli, autrice che ha dedicato a Michelina un libro edito dallo russo editore di Morire Libera. La parabola di questa donna, simbolo della rivolta dei briganti contro la monarchia sabauda, diventa anche un canto alle gesta di una ribelle verso la società maschilista e patriarcale. I briganti che, diversamente dai banditi, non si consideravano ladri ma come dicevo poco fa difensori dei beni e delle terre di cui si sentivano defraudati da questi stranieri conquistatori furono fin da subito visti come un pericolo dal governo italiano che aveva compreso come fosse facile una loro strumentalizzazione da parte dei Borbone e in misura più blanda ma non meno pericolosa dallo stato pontificio che peraltro venne a sua volta annesso meno di dieci anni dopo Per combattere questa resistenza all'unificazione vennero attuate misure di repressione eccezionali, di cui un esempio la legge PICA del 63, con la quale fu imposto lo stato d'assedio, annullando le garanzie costituzionali e trasferendo il potere ai tribunali militari. Tanti uomini erano fuggiti sui monti, e non poche donne li appoggiarono restando al paese per portare viveri o notizie alla bisogna, oppure per nascondere e curare feriti ma altre donne, si parla di alcune centinaia scelsero di partecipare attivamente alla lotta armata tra di loro, appunto, c'è Michelina. il giorno dell'unificazione lei aveva 20 anni era nata a Caspoli, una poverissima frazione di Mignano-Montelungo in provincia di Caserta il 28 ottobre del 1841 ebbe un'infanzia probabilmente disagiata. I suoi genitori, Domenico Antonio di Cesare e Giuseppa di Odati, erano braccianti e vivevano in condizioni di povertà estrema. Nella sua gioventù si conosce poco altro se escludiamo la testimonianza che rese il sindaco di Mignano alle autorità militari. Lui la descrisse come ribelle, indicandola come dedita fin da piccola, insieme al fratello Giovanni, a piccoli furti abigeati. Suppongo che tale testimonianza possa non essere veritiera, bensì probabilmente un modo per togliersi di torno un fastidio, ovvero le domande da parte del governo. In ogni caso, lo stesso anno dell'Unità d'Italia, Michelina si era sposata con tal Rocco Tanga, però era rimasta vedova dopo solo un anno. Una manciata di mesi dopo, nel 62, incontrò Francesco Guerra, più grande di lei, che ai tempi era capo di una banda che imperversava nella terra del lavoro, come allora veniva chiamato il territorio che comprendeva ampie zone dell'attuale Lazio meridionale, della Campania e del Molise. Guerra era un ex soldato borbonico, disertore verso l'esercito italiano. Si era unito alla banda di Raffaniello, fino a diventarne capo nel 1861 alla morte di quest'ultimo. Michelina l'anno successivo ne divenne la compagna e lo raggiunse in clandestinità, come rivelò durante un interrogatorio un altro noto brigante, Ercolino Rasti. I due si erano sposati nella chiesa di Galluccio, come testimoniò un altro brigante ancora, Domenico Compagnone, quando fu a sua volta catturato ma non vi fu alcuna registrazione del loro matrimonio, probabilmente per difenderne la clandestinità. Michelina divenne consigliera del guerra, conosceva i luoghi e lo aiutò a programmare gli attacchi rivolti a soldati italiani, ma anche a molte persone che erano state identificate come ricche. La tattica del combattimento della banda era di guerriglia con azioni effettuate da piccoli gruppi, che concluso l'attacco si disperdevano per riunirsi poi in seguito in zone e punti prestabiliti il suo ruolo all'interno della banda non era marginale ne divenne un elemento di spicco come testimoniò sempre il compagnone che affermò la banda è composta in tutto di 21 individui comprese le due donne che stanno assieme a fuoco e guerra delle quali quella di guerra E' anch'essa armata di fucili a due colpi e di pistola. Della banda, solo i capi sono armati di fucili a due colpi e di pistole, ad eccezione dei due capi suddetti che tengono i revolver. Dunque, viste le armi che portava Michelina, deduciamo che fu una dei suoi capi riconosciuti. La loro banda, talvolta singolarmente, altre volte in unione con altre, operò dal 62 al 68 nel territorio tra le zone montuose di Mignano e i paesi del circondario, compiendo assalti, grassazioni, ruberie e sequestri. In particolare si ricordò l'assalto al paese di Galluccio quando alcuni di loro si erano travestiti da carabinieri la giovane donna riuscì per ben sei anni a sfuggire a un destino che era toccato alla maggior parte dei briganti nel 68 però fu inviato in quelle zone il generale Emilio Pallavicini di Priola con l'obiettivo di dare una stretta decisiva al brigantaggio il Pallavicini all'azione armata aggiungeva laute ricompense per le spie E fu così che la fortuna di Michelina e Francesco Guerra terminò, nell'agosto di quell'anno, a seguito della delazione di un massaio di Mignano. L'uomo, attirato dal compenso promesso a chi avesse passato informazioni utili alla cattura della banda, aveva indicato alla Guardia Nazionale la loro probabile posizione. La Guardia Nazionale si era premurata di far visita al fratello di Michelina, Giovanni, chiedendogli di fare da guida al manipolo. Non sappiamo se Giovanni ebbe solo paura o se avesse qualche conto in sospeso con la sorella. Sta di fatto che condusse nel posto indicato dal delatore sia la Guardia Nazionale sia un gruppo di soldati del 27 fanteria agli ordini del Maggiore Lombardi. Una ricostruzione della cattura l'avete sentita all'inizio di questo episodio racconto che ricalca il rapporto che fu stilato dal comando generale per quanto concerne espressamente Michelina esso dice infatti il compagno che con lui guerra, si intratteneva appena visto l'attacco tentò di fuggire una fucilata sparata gli dietro dal medico di battaglione Pizzorno lo feriva ma non al punto da farlo cadere che continuando invece la sua fuga si imbatteva poi in altri soldati per opera dei quali venne freddato, esaminato nel corpo, fu riconosciuto per donna e quindi per Michelina di Cesare Druda del Guerra. Druda, un sostantivo molto usato all'epoca per indicare la compagna di un brigante. Si tratta ovviamente di un'espressione dispregiativa che sta a indicare un amante disonesta, una donna di malaffare. Nei documenti civili e militari dello Stato Unitario nei resoconti processuali, nelle cronache dei giornali, soprattutto al nord, le donne catturate per brigantaggio venivano descritte come femmine lussuriose e spietate. La condanna nei loro confronti era inappellabile, avevano trasgredito a leggi dello Stato e anche a quelle non scritte del comportamento di genere. Nel caso di Michelina però non furono solo il fucile e le parole a ucciderla e a oltraggiarla. Il suo corpo fu esposto nudo nella piazza centrale di Mignano. Dalle immagini appare profondamente sfigurata, tumefatta, come se avesse subito percosse tali da aver generato l'opinione che fosse morta in altro modo, quindi sotto tortura. Di recente le sono state dedicate due canzoni, Il sorriso di Michela di Eugenio Bennato, pubblicata nell'album Canzoni di contrabbando del 2016 e Michelina gruppo folk Musicisti Basso Lazio, pubblicata nell'album Taranta Ribelle del 2015. Al netto dunque delle considerazioni in merito a cosa fosse giusto e sbagliato, da che parte stavano i giusti, possiamo ricordare la figura di Michelina come una triplice vittima, del neonato governo che ha voluto soffocare i dissensi con la violenza, dei borbone che sobillavano per strumentalizzarne politicamente le gesta, e di quegli uomini che non ebbero rispetto per il suo corpo peraltro pare lei fosse incinta al momento della sua uccisione triplice vittima anche simbolo di coraggio perché scelse fino all'ultimo come viversi la sua libertà anche a costo della vita ci sentiamo al prossimo episodio